0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 69 de Tecnocracia, aquí Daniel Dorronsoro. A mí me pueden encontrar en Twitter en arroba de, de Dorro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter, arroba cachetero.
0: Bueno, hoy tenemos un tema único, las últimas dos semanas han estado rodeadas de noticias acerca de Huawei y la idea de este episodio es tratar de desbaratar, encontrar todos los aspectos que están impactando esa noticia y explicar cuáles son las consecuencias o qué significa este, esta, sí, este ban a Huawei. Entonces lo primero que toca mencionar es el gobierno de Estados Unidos ha puesto a Huawei en una lista negra. Esta, poner a Huawei en esta lista negra significa que ninguna compañía estadounidense puede hacer negocios con Huawei. Entonces ese fue el, el primer, lo primero que pasó. Y eso tiene muchas consecuencias para Huawei, ya que Huawei tiene muchos negocios o participa con muchas compañías estadounidenses. Una es en Google, eh, otras compañías que tienen impacto, eh, que, que han impactado, eso también es eh, ARM, que es la compañía que tiene el diseño o los derechos de diseño de procesadores. Y la otra así grande ha sido la, la compañía que tiene el derecho o el nombre o el diseño de las tarjetas SDS. Para re recapitular, Estados Unidos puso a Huawei en una lista negra. Esas tres compañías son las más grandes que han mostrado que hay un impacto que van a tener que de hacer negocio con, con Huawei. Y ahora tenemos que empezar a ver cuáles son los potenciales impactos que tiene esto. No sé si hay algo que se me ha olvidado mencionar por ahí.
1: Creo que también eh, Qualcomm es una de las grandes compañías también que va a ser
0: afectada. A ah, sí. Otra, eso lo algo también para, para mencionar. Ahí, ahí es un poco distinto, ahora mencionamos por qué, pero sí, Qualcomm también, y estos son procesadores que eh, Huawei está utilizando en sus dispositivos de baja y mediana gama. Entonces empecemos por la grande, Google. Google no va a poder hacer más negocios con Huawei, es decir que los celulares Huawei no van a poder tener el Android de Google. Android es una plataforma eh, abierta. Es decir, que ellos pudieran adaptar, a, adaptar este código abierto y utilizarlo. Pero el Android que conocemos hoy en día es, es el, de, el de Google y este es el que no puede utilizar Huawei. ¿Qué quiere decir eso para, para los consumidores? Para las personas que ya hoy en día tienen un celular Huawei, van a poder seguir utilizando el, el, el sistema operativo Android. Pero... Estos van a dejar de recibir actualizaciones y esto significa que en un futuro el celular se va, puede volver como que no va a poder recibir actualizaciones de aplicaciones de seguridad. Es decir que en, en, en unos años este celular, este celular se va a, poder, se va, se va a volver a obsoleto más rápido. No sé, no sé qué si, si si eso resume bien la parte de Google como que creo que ese es
1: sí yo yo creo que que como bien dices pues pues eh sobre todo lo que es el Android de Google porque Android es, es un sistema operativo de código abierto, pero todos los, los operadores o todo, todos los eh, fabricantes de teléfonos utilizan el por defecto el, el Android de Google y le ponen encima luego también sus, sus skins o sus, sus propias aplicaciones, pero el el él está restringido a, a, a este Android, a, no puede utilizar este este Android de Google y luego también lo que significa la el Google Play Store sobre todo que es el, el digamos el lugar donde normalmente la gente va a buscar las aplicaciones ¿no? aunque en Google eso sí hay o en Android hay otros eh, otros eh, tiendas de aplicaciones de terceros y tengo entendido que por ejemplo en China pues eh, esas restricciones no afectarían tanto porque eh, allí es, la gente pues eh, hay, hay otros tipo de otras otras tiendas de aplicaciones y, y no y no tiene que ser este Google Play la, la más digamos la más popular y yo creo que bueno pues esto es esto es un, un, la mayor yo creo que el, el mayor impacto en sobre todo fuera de China en Europa y en Américas
0: sí ahí toca ahí toca decir que listo para los que tienen un celular Android en este momento ese es el, el impacto mencionado pero para los futuros dispositivos de Android, Huawei va a crear su propio sistema operativo, se rumora que se va a llamar ArcOS, y esto viene con muchos problemas porque hemos visto eso cuando Microsoft sacó su sistema operativo, el sistema operativo de Microsoft en sí era un sistema operativo muy bueno, su problema es que los desarrolladores no apoyaron esta plataforma, en este caso era porque había muy pocos usuarios, y... Y nunca, se, nunca salió adelante porque para un usuario ir a la, a la plataforma de Microsoft era tener una experiencia limitada. Ahora, con, con el ban de, de Android, Huawei puede hacer su sistema operativo que primero que todo hacerlo tan afanados, tan rápido, va a tener problemas. Pero digamos que, sa que sale perfecto el sistema operativo para usuarios que están fuera de China no tener acceso a, a aplicaciones que están disponibles en el Play Store, aplicaciones de creadores eh, o compañías estadounidenses va a limitar mucho la experiencia, es decir tu Netflix no lo vas a poder abrir, tu YouTube no lo vas a poder abrir eh, Gmail ese tipo de aplicaciones a, no vas a poderlas abrir en el dispositivo Huawei porque esas aplicaciones no van a estar disponibles en una tienda Huawei ya que es una tienda de la compañía que estaría atada a, a, a tener una relación con Estados Unidos entonces para mí ese en la relación con Google es el gran problema los que compren un celular hoy en día, o que tienen un celular hoy, van a sobrevivir. Solamente que el dispositivo se volverá a más rápido, pero para los celulares futuros, para alguien que está fuera de China, es una, no sé, es como una una opción o es algo difícil de recomendar.
1: Sí, eh, pues como has comentado, pues eh, Huawei está preparando su sistema operativo, que probablemente va a ser un un Android pero no de Google pues eh, es, sería la, lo, lo más simple para ellos y también lo, lo que se dice es que pues eh, Huawei no es no es no ha sido el mejor eh, la, no es la mejor compañía para hacer diseño y, y intentaron creo que en unos años anteriores pues crear su propio reloj con su propio sistema operativo y lo que lo que lo que se lo que se decía es que pues que no es no, no son muy buenos a creando creando interfaces de usuario esto es, es un punto digamos a, a un punto negativo el otro también es que como dices pues el no tener el, el Google Play Store pues va, va a hacer que, que Huawei vaya a tener que trabajar con los desarrolladores para convencerlos eh, de que también eh, incluyan sus aplicaciones en en su en su propia su propia tienda de aplicaciones que esto supone, pues para aplicaciones por ejemplo que de Android que no tienen eh, que digamos que a lo mejor están no tienen ninguna dependencia con Google, pues no, no significaría a lo mejor mucho problema, pero eh, cuando la aplicación está utilizando por ejemplo parte de software creado en Estados Unidos o servicios de Estados Unidos, pues aquí sí que esas aplicaciones no se podrían entonces vender en esta en esta supuesta eh, tienda de aplicaciones y Huawei tendría que, que pedir a estos desarrolladores que, que hiciesen cambios en sus aplicaciones para poder ser vendidas en, en su propia propia tienda de aplicaciones. Como dices, pues esto esto puede ser un gran problema como fue para Microsoft con su, con su Windows Mobile y bueno Huawei es es eh, bueno llegaba siendo ahora el segundo eh, no sé si incluso el primero de los de los eh, de las em empresas de móviles que más venden y, y sobre todo lo que dicen es que en el mercado chino Huawei pues es el número uno eh, allí no, no sería muy afectado pero Europa y Américas pues aquí es donde donde veríamos más donde de, donde veremos más este este, este problema
0: Listo, sí y bueno, el cambio el problema grande es el de el de Google ahora hay otras compañías que así grandes que también han, han, han anunciado problemas que van a tener impactos en esos dispositivos la que mencionaste fue Qualcomm este no, no veo que sea problema tan grande porque Huawei ya diseñaba sus chips, los Kirin que estaban utilizando sus dispositivos de, de gama alta es decir, que ellos ya tienen la experiencia de diseñar, de diseñar procesadores buenos dentro de la casa. Entonces, el band de Qualcomm... Sí, eh, para los dispositivos de mediana y baja gama van a tener que sacar un, otro chip interno. Pero esto, muchas veces lo que hacen es sacar el chip caro y bajarle la, bajarle la velocidad. Entonces, esta parte no me preocupaba tanto. Pero ARM, que es el el que tiene los, el, las patentes o los derechos a los diseños o arquitectura que utilizan los procesadores de Apple, de Qualcomm y hasta los de Huawei, es una compañía inglesa que, que también tiene pues operaciones en Estados Unidos y por ende también han dejado de tener relaciones con, con, ARM, eh, con Huawei. Eso significa que Huawei tendría que rediseñar sus procesadores a una arquitectura diferente a la ARM. Y esto es como que rediseñar algo de cero y rediseñar un procesador. Eh, si ves como la, la línea de tiempo de, de, de Google y todo, eh, perdón, de, de Intel, es un proceso de dos a tres años. Entonces esto va a ser un impacto como que para mí este es otro impacto grande.
1: Sí, eh, los, los procesadores sobre todo, como bien dices, la arquitectura, pues es, es algo que no, no se hace de un día para otro. Y aquí sí que, sí que veríamos o sí que podría ser un gran problema también creo que hace unos años eh, se, Estados Unidos eh, aplicó ya la misma el mismo, eh, la mismo o añadió a, a esta lista negra digamos a la compañía ZTE o ZTE y hoy en día ya casi hemos, visto, hemos dejado de ver teléfonos ZTE, de hecho la compañía estuvo a punto de, de cerrar pero uh, finalmente pues eh, todavía continúa pero ya básicamente yo creo que apenas hemos oído hablar ya de teléfonos de ZT, de ZTE.
0: Sí, bueno, y la última compañía ese creo que es el impacto más el impacto menor que hay es la asociación SD, son los que tienen el derecho o el nombre a las tarjetas de memoria SD y micro SD, es decir que Huawei tampoco podría utilizar estas memorias en sus celulares. Ellos ya tienen una, una tarjeta nano, una tarjeta nano de memoria que es su propio diseño. Por lo tanto, los usuarios tendrían la capacidad o la funcionalidad de tener memoria externa, pero es una memoria externa que no es la más fácil de conseguir o la más estándar o la más barata. Entonces, eso es un impacto menor porque simplemente se vuelve más difícil para un usuario expandir su memoria, pero no imposible.
1: Sí, yo quería añadir también un, un, una, una reseña... A algo que no es, a lo mejor no, no vemos o no están es tan, no es tan eh, cercano a nosotros porque no son teléfonos móviles pero las redes de telefonía móvil aquí también va a haber un gran impacto aunque el usuario final a lo mejor no, no se da cuenta pero pero por ejemplo Huawei es proveedor de redes de telefonía móvil en muchos países países. Europeos, eh, bueno, en, en países como Estados Unidos ya normalmente no no ha, ya de, de, de hace tiempo pues, eh, Estados Unidos eh, pues eh, no no compraba redes de telefonía de Huawei. Pero ahora eh, con, con este con este veto pues eh, puede que el impacto sea aún más grande sobre todo en Europa donde donde también Huawei estaba entrando bastante fuerte en, en telefonía móvil. En 5G por ejemplo, donde donde también son hay una gran competencia con Ericsson y con Nokia. Y esto va a ser eh, vamos a ver cómo evoluciona, pero puede ser un impacto muy grande eh, para lo que es eh, la red de 5G y ¿Y dónde Huawei va a poder montar estas redes de 5G? Porque Estados Unidos realmente pues, tiene, tiene sospechas o tiene, eh, yo creo que tiene, digamos, miedo de que, de que estas redes 5G pues, tengan como un backdoor o como una entrada secreta que, que se pueda, pueda ser utiliza, utilizada por el gobierno chino para poder, poder acceder a, a, digamos, a, a todas, toda la información de usuarios como llamadas, eh, mensajes de texto, etcétera.
0: Sí, entonces ahí toca mencionar eh, muchos gobiernos en este momento están decidiendo qué hacer con sus lic licitaciones de tecnología 5G para, pues, para instalar porque Huawei era el mejor posicion posicionado en muchos países para dar esa tecnología. Eh, países como Inglaterra como que todavía están como al borde de tomar una decisión pero por el miedo de, de, de Estados Unidos están como como están, lo están dudando entonces es eso y algo que quería mencionar, yo no me quería meter en política aquí mucho, pero toca mencionar y mi, mi conclusión de esto es, si esto es algo si Huawei se va a quedar en la lista negra desde un punto de vista de un consumidor recomendar un celular es muy difícil porque básicamente va a quedar aislado de todo el ecosistema de aplicaciones desarrolladores que, que conocemos hoy en día pero eso hay una parte en el aire que es si esta, si esta metida de Huawei en la lista negra es en verdad una táctica de negociación. Esto es de parte de Estados Unidos en su guerra de, en su trade war con China. Y si es una estrategia de negociación, puede que este, este, este ban en la, o esta entrada en la lista negra de Huawei sea temporal. Entonces la verdad lo que hay aquí es incertidumbre no se sabe si este va a ser una un, un veto o un ban duradero o si simplemente es algo que, que en los próximos meses puede volver a, a la normalidad
1: Sí, porque realmente eh, el este, esta eh, prohibición o entrada a la lista negra ya, ya, ya ha sido como aplazada durante 90 días y después de eso pues puede haber otro aplazo entonces como bien has dicho no sabemos si es un arma de negociación de Estados Unidos o realmente esto va a suceder
0: sí. entonces por ahora mi recomendación es eh, cautela, esperar a que haya más, haya más información antes de comprar un dispositivo Huawei porque yo sé que especialmente acá en Colombia eh, son muy populares los, esos dispositivos pero uno comprar un celular de estos y quedar con medio dispositivo o un dispositivo muy limitado pues no es lo ideal, teniendo tantas opciones en el mercado eso es todo por este episodio recuerden que nos pueden encontrar en YouTube en Diagonal Tecnoduda donde hacemos diferentes reseñas de productos tecnológicos. Aquí me despido, Daniel Dorrosoro, me pueden encontrar en Twitter en arroba dedorro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter, arroba galletero.